0: 大家最近过得怎么样啊？我觉得应该跟我一样，就是很期待，就是过年的年假这样，有一点等不及了，根本都已经有点不想上班的感觉。但是呢，距离这个年假之前呢、哦，我还有好多事要做。哦，我看简单看了一下，大概還有。一二三周的时间，然后我在这三周时间，我要忙完四集节目的剪辑，就是我要把这四集都剪完，才能够准时的把节目在正确的时间上给大家。今年我真的不想要再像去年一样搞那么多问题了。当然，今年的状况是比去年好很多的，至少我应该这个确定啊，就是我。录音的档案应该是没有什么其他的问题，不会像去年，就是录制的档案的结果，就是有蛮多的杂讯的。然后，因为今年我们终于找到问题所在了嘛，所以说这个部分应该是可以期待的啦。而且，我自己的感受啊，当然实际听可能会有一点不一样。有一两集我那时候在录音的时候感觉非常的顺畅，所以说不定。那个需要剪接的部分的，诶、欸，内容会少很多吧？我自己猜想啊。那这些部分其实都可以帮助，就是在剪接的时候可以更加顺畅。但是剪接还是必要的啦，我至少还是整个录音都还是要过过一遍。所以说，剪接就是一件既无聊又有趣的事情。无聊的部分就是剪接这件事情本身，它就是一个非常怎么讲固定的无趣的过程。你就是听听听哦，然后哪段哪哪个部分你觉得不可以，或者说停顿太多什么的，你就是要把那些部分剪掉，然后让呃剪完的结果听起来是顺畅的。这样，那这个部分呢，我是自己是觉得没有那么有乐趣啦。啊！但是你在听的时候，你会觉得说：“哎、欸，干，真的讲的还不错。”这样自己讲，这样就是有序的部分是这里啦。但是简介本身是挺无聊的，不过又必须要做，因为毕竟这个这个台只有技术技术比较强的只有我而已，所以说这个部分就是我这国必须要承担的事情啦。那。除了在过年想要完成的这些事情以外呢，过年的时候我自己除了我要打的电动之外呢，这个部分跟我们今天这集的内容有相关性，等下再聊。那除了这个部分以外呢，最重要的就是我必须要趁过年的这一段时间哦，赶一点存档。对，因为我前面好像也有讲过，就是。今年有个目标，就是希望可以周周有节目啦。那要周周有节目的一个先决要件，就是要事前先把节目先准备好。所以我打算呢，过年，因为毕竟我们过年期间这两周的节目是已经录好了吧？那那这两周就可以比较轻松。那这两周而且也不用去上班，我就可以在家打电动。然后除，除除了打电动以外，我不可以一直在打电动啊、呃。除了做一些充实自己的内容以外呢，我是打算可以的话，先预录两集节目起来啦。然后，一些空闲时间，我是想要先可以的话，先写两集的节目的内容稿件先写起来。那这样的话，我就会有四集左右的预先。储备量可以应付，如果是四级的话，那就是两个月，我就不用不用担心。说我接下来的两个月，欸、理论上应该是我算一下哈。总之就是大概到四月份，我都不用担心说，哦，我要做什么内容？啊，我写不出来，这样，我尝试一下看可不可以以事先准备的方式。虽然说我之前好像从来没有做过这样的事情，但是今年要改变自己哦。那当然，吉他也要继续练。然后，呃啊，我有个东西不能讲。总之，关于吉他哦，我年今年的年底就是下一次的明年的那个，就是过年特别节目呢，我会为各位展现我苦练多年的吉他技艺。这样，那我有安排了一一个算是特别的节目内容啦。啊，不然，那内容我是还不能讲了，因为毕竟也还没有确定做得到做不做得到。我要花这一年时间去把它完成啊。那这个部分我在新年特别节目里面也有聊到，所以说到时候再大家再听吧。那总之呢，今年我为哥我我为大家以及我自己呢都安排的非常紧凑，而且非常困难。困难嘛，我也不知道，好像也没有很困难，就是我希望自己能够达到的一个目标。那希望今年可以达到。好，那进入本集的节目，本集节目是什么呢？过年嘛，大家应该都会趁过年的时候来好好的补完一下，就是之前不管是之前你三 G 的游戏，还是说呃在年年末年初，总之就是呃农历的这个年末。新年的呃，新历的年初这段时间呢，在过年前发行、过年前后发行的这段时间的游戏呢，大家应该都要么就消化旧游戏，要么就在这段时间玩玩这个时候发行的游戏嘛。那在今年呢，也刚好、哦、在今年的第一季这个游戏的阵容可以说是强的惊人呐、啊，就是我整个就是我几乎赚的钱。都砸在这上面了，当然这也是我了要做更好的节目哦。自己讲就是有个冠冕堂皇的理由，所以呢，今天就来聊聊这个今年的第一季呢，我自己哦，那是我自己本身哦，有什么期待的游戏，以及我一定会买的游戏，跟我有在观望的游戏呢，就是来跟大家聊聊这样。那新年到底要玩什么游戏呢？在这次的这个新年的这段期间里面呢，就是大概在一月底到二月初，总之，因为二月八号是这个除夕嘛，我应该没记错的话，那在之前的这段时间呢，发发行的游戏其实蛮多的。那我自己本身呢，我订了四款游戏，应该是四款吧，应该没记错，对，是四款游戏。那当然，这四款游戏我不可能都在这段时间去把它玩完，还是有可能。其实好像也没有不可能嘞、欸，努力一下应该可以玩个三款左右，应该是可以有办法在过年的时候打完。我不知道啦，有机会啦。如果我过年前就开始打的话，应该是有机会哦、喔，因为另外两款好像不是那么长啊。总之呢，就是这段时间我有订了那么多游戏嘛。那，但我推定的这个游戏，当然就是我自己很喜欢的。那在这边也跟各位聊聊这些游戏啦，然后顺便推荐给大家。如果你还在烦恼说过年这段时间你不知道打什么游戏的话，这几款或许你可以参考一下。好，首先是第一款哦、喔，也是这个最早发售的，在本周哦、喔，再过两天礼拜五就要发售的这款游戏，我相信。很多人或许都没有听过它，但是我在边诚心的推荐大家，如果你是喜欢这种类型的游戏的人，可以去买的。这个游戏叫做《Another Call 回忆录》，两种记忆，斜线记忆之门。好，听到这个名字，大家应该蛮疑惑，到底这是一个什么样的东西哦？那这是。一。这是一个在 NDS 上以及在 Wii 上面，它是算是两款。它这个游戏有两个两款，诶、欸，首作跟续作。然后这个系列就只有这两款游戏这样。然后这是一家叫做 Sing C I N G 这家公司，然后它是金崎泰普先生的公司这样。那、啊、金太普先生是非常非常厉害的画师，然后这是由他指导的。非常棒的，就是 A v G 解谜游戏。然后 t h i n k e 这家公司呢，他们大部分的游戏都是都是这种解谜的 A v G 游戏，这样走剧情向。然后，因为是出在 N D 上面，所以可以用触控笔操作做一些解谜的这种类型的游戏。包括还有像什么《天使之屋》啊，然后什么，它有一个呃，有另外一个系列在 N D 上面推出的。是在这个 n a r a t o 后面出的，然后它是一个比较的硬派风格的侦探风格的一个作品，那个系列我也很喜欢。那总之是 single 就是金太吾先生的公司啊，在公司其实已经倒闭了。这样，那我没想到在上一次的这个 Nintendo Direct o r 里面呢，没想到任天堂居然会把这款游戏拿出来重置哦，而且是重置哦，因为这款游戏几乎是没办法。做移植的啦，因为它毕竟运用到 NDS 以及物以独特的操作的方式，物物以那一款还有可能，可是 NDS 这一款的话，基本上是没有办法直接做移植的啦，除非你要把它做成，就是你 NS 一定要一定不能插在那个底座上，就是你不能电视玩，你就只能把 N 呃 NS 拔起来用它出控木玩，可是我觉得这样做也太冒险了啦。所以说，他们就是整个把画面重置，然后连他的谜题应该都直接的改过这样。那这个作品呢，我自己个人蛮喜欢的，我当年就有全破这样。那他的故事呢，从一代一代是这个两个记忆哦，两个记忆里面其实是在讲说，主角这个 Ashley 哦，他有一天刷一封信，然后那封信的寄件人呢，居然是来自于他已经去世的父亲。那为了查明这个信件的真相呢，他前往一个叫做布拉德爱德华岛，但是呢，没想到在那边等他是一个巨大的载体，里面有很多谜团跟机关，以及一位失去记忆的鬼魂，一个少年的鬼魂，叫做 D。然后这两个要如何一起携手合作来查明真相？到底这个少年的真实身份是谁，以及他跟 a s H l e y 到底有？什么样的关系？然后记忆之门呢？是呃，这个两个记忆两年后的一个故事。然后主角一样是我们的 Ashley。呃，这啊，记忆之门其实我没有打过啦，就是我有我游戏是有买的，但是我没有玩。但是两个记忆是我是有全破的，这样。啊，这个游戏基本上它是它是在 Nes 发发发行的这个初期就推出的游戏，所以它其实主打的是这种操作。用触控笔操作的这种解谜，而它的故事其实也不差，只是当时在玩的印象是这个游戏其实不长，但是其实也带给我蛮大的乐趣的。那目前这个游戏是在 N S 上面，是因为它是任场游戏，所以当然是在那上面有推出体验版。那大家有兴趣的话，可以可以下载玩玩看，然后有兴趣的话可以来下定。再过两天十九号就要推出了，那我个人。这款游戏对我来说就是一个必买的游戏啊！那这款游戏的原始的制作者金崎泰吾先生，他也有以这个美术兼修的身份重新的加入这个团队，所以呢，我自己个人是蛮期待。那如果呃，性格的其他的游戏，比如说我刚讲的那个人硬派侦探推理游戏，什么愿望之物哦。天使的记忆嘛，我有点我有点想不起来他的名字，但是就是他是那种，他是用那种铅笔画去画出来那种，然后黑黑黑白色系的那种冷硬派的那种，就是侦探推理风格，然后它里面的角色都非常栩栩如生，因为为什么呢？因为他们是用真人去拍摄那些表情，他们去演出之后，然后再由画师对照那些照片去重新绘制过的。所以他的当时这个技术在 NDA 上面出呈现就蛮令人震撼的，对。只是那时候这个游戏卖得很差啦，对。那总之希望大家多多买这个 NDA 的 e 让老任可以继续推出，把这些他们过去其实不太为人所知，但是是非常精彩的这些名作哦，都可以一一的再重新搬上他们新的主机上面。好，那下一款呢也是一款 AVG。那、啊、这个大家应该就比较熟了啦，就是逆转裁判 456， 王尼喜金玄吉哦。啊，逆转裁判应该不用解释吧？就是就是那个伊亚利，就是在这呃、欸、在法法院里面担任这个律师这个工作的一个侦探推理的游戏嘛。那逆转裁判456呢，大家可能比较不熟悉。这诶四五六也是4是出在 NDS 5跟6是出在3 DS 啊。那 456， 因为它毕竟它都是只有日文嘛，啊又不像说像123可能那时候因为是 G B A 的关系，所以其实有什么破解啊、汉化，啊，大家可能有玩过，所以456应该是大家对这个逆转门系列比较不熟悉的的部分。啊，四代呢又有一点点，我自己个人是喜欢的，但是它是某种程度上是有点那个。评价两集啦，不过五跟六呢，就是由新的怎么讲制作成员去创作，他就不是系列资深之部巧周，因为巧周他就改去做那个大逆转裁判嘛。那五跟六呢，这个我自己个人是觉得，相对来说剧本的，嗯，剧本的水准是确确实是没有前面乔州那么的好，但是他整个来说，他也不失为是一个。有趣的作品呐、啊，那、啊、其实也是蛮值得一玩的。尤其在3 D S 的15跟6之后，他们把这个三角色3 D 建模什么都做的蛮精彩的。然后六代六代更更有一些，反正怎么讲，其实前三代就有，但是六代又更夸张了一些超自然的要素。这样，我、哦、所以呢，其实如果你你喜欢就是这种侦探解谜对游戏，而你又喜欢逆转裁判123的话，哦。这个那个什么四五六王尼奇金选集是蛮值得购买的啦，又不贵，而且一次三款游戏。那一二三不知道大家有没有玩过啦？那如果你还没玩的话，其实也蛮长特价的，你也可以等，就是它有特价时候来买。而且都中文嘛，因为之前一二三我拖了好几年才中文化，而这次四五六就没有没有拖了，就直接就发行中版这样啊，然後我是觉得也蛮好的，而且。这一次不是像一、二、三、一、二、三，它的那个虽然它没有真正的语音啊，可是它有那种像什么咿呀的这种、这种、这种的一点点基本的小语音嘛。可是一、二、三它的这个语音就是跟它的语言就绑在一起嘛，所以你要玩中文版的话，你就必须要听那个咿咿那个那个很就是中文中文的的的那个声音嘛。但是这一次应该是据说是可以自行调整的啦，所以。大家如果还是喜欢原版的那种尤里那种日文的感觉的话，应该是可以自行调整的。所以这次也是不错。虽然逆的系列，我是很希望全部的系列作品都大家可以玩到啦，不过像大逆转裁判，虽然出了像这个456精选集出，出了出了 HD 合集嘛，但是呢，他或许猜啦，是不是因为他的时代背景比较敏感？那个时候其实牵扯到台湾是日本的殖民地的时期嘛，是不是因为这样，所以那时候大逆转裁判所以没有出中文版呢？我不清楚，我只是猜测。那不知道为什么就不出。其实我自己个人还蛮喜欢大逆转裁判一跟二的，不过不知道为什么都没有中文版。那如果四五六卖的还不错，那不知道之后、呃、逆转检视啊，可不可以也有机会可以推出？那甚至是等级五制作的这个逆转裁判 B S 雷顿教授，老后那一款我个人也蛮喜欢的。那如果这个全系列都可以推出，在现在的平台上可以玩的版本，那就太好了。好，那就裁判456也推荐大家。好，那下一款呢，算是这个过年要玩的游戏的一个重头戏啦，就是这一款可以玩超级久的。然后我最近才刚打完。就是他的上一款作品啊，这个我是没有录节目啦，因为那个阿酷好像最近也刚好在玩，所以说之后有机会可能可以跟他录一集节目这样，不过这个还不确定啦，就之后再说。好，這是什么游戏呢？就是《人中之龙》八，好，大家应该都很熟《人中之龙》这个系列的吧？这、就是一个玩黑道的的游戏嘛？那游戏它进展到已经到了第八代，那不知道大家是玩过几代啦，我自己个人其实都几乎都玩过，那但是我其实没有每一款都很喜欢啦，就是有一点变成没、欸、没什么别的游戏玩就可以来玩一下的感觉，因为毕竟它比较这个游戏比较僵化嘛，它一直在固定的场景，然后固定的游戏模式、固定的游戏形式，然后。超高的效率去制作，资源回收的方式去制作，那其实我自己是蛮排斥这种这种方式制作的游戏啊。但是期待我自己个人是很喜欢，因为主要是因为呢，期待他的故事的整个结构呢，我自己觉得非常非常的杰出。那我自己喜欢解构这个故事结构的这种人来说呢，我就觉得说。期待其实是历代少见，其实是可以让我好好的去解构、解析他的故事的背景、他整个结构、它意图想要表现的这种形式，不管是在剧情上或者是结构上，它都有形式化以及很精彩的剧情的呈现。那所以在这些东西交错之下，我就觉得《期待》是一个很精彩的作品，以这种这种系列来说。那这次呢，推出了八代，这次是打着呢几个卖点嘛。首先就是呃，《同声一马》的最后、最后的一个游戏嘛，因为哎，这这个这个应该可以讲吧？它其实都已经预告片都讲，就是因为它得了癌症嘛，所以这一次可能是大家会在游戏里面看到《同声一马》应该是最后一次了。那到底他会这个游戏会怎么样帮《同生一码收尾？到底是收的很好还是收的很烂呢？这一点是蛮让人期待的。那其次就是历代最庞大的内容嘛。那听说这,这一次这代你光主线就可以玩七八十个小时，那再加你可能要玩它里面，我、哦、这次这次的这些小游戏的内容，真的不是普通的庞大。有什么有什么黑道声游会咯，就是就是。类类似某个任天堂游戏的一个黑盗版，在里面也有，然后类似另外一个任天堂游戏的黑盗版，在这里面也有。那再加上里面很多很多的小游戏啊，还有我这自这次一定要讲我自己这次在玩的这个怎么讲目的性的哈，一个是蛮吸引我的点，就是这次的里面的大型机台游戏里面有 Spike Out 跟那个。VR 快打三哦，这两个都是我很喜欢的游戏，所以说我其实是有一点点买 Spike o u t 跟那个 VR 快打三，然后送龙之勇八的心态啦。啊，不过龙之勇八本身应该也不错啊，所以说其实是 OK 的。然后再加上它这个 RPG 的游戏性质，我一直觉得龙总其实它本质上就是 RPG。你自己思考一下，你去跟我这样讲有点不准确，应该说。它本身就是一个 JRPG， 它只是战斗的时候是动作而已。那你自己去思考一下，《人龙之龙》的形式，它的结构跟它很僵化，就是一一定要被框在某个地方，还有它的支线的触发的形式啊，等等，都很 RPG。所以说，《龙之龙》不是什么，不是什么，有些人说它是什么日式开放世界，根本就不是，好吗？它就是 JRPG， 所以它改成这，它改成 JRPG 是。意料之内，十分合情合理的事情。但是呢，期待老实说，他做的有点随便，所以说他的 RPG 的部分的怎么讲的制作呢？我自己是觉得没有那么的好。那明明 SEGA 就有阿特拉斯这家公司很会做 RPG 的，然后为什么不好好的去参考一下人家是怎么做 RPG 的呢？但是据说这次有非常强化这个 RPG 的游玩的内容。那再加上呃双主角制嘛，同生一马跟春日一番两个人会有不一样的战斗的这个风格。那同生一马在放大招的时候呢，会一瞬间变成原版原来的那个动作操作的模式这样等等的这些内容呢，都很吸引我。不过呢，据说可以随便破一百小时的这件事情呢，也让我很担心我会不会整个假期就都耗在这款游戏上面就好了。尤其前两款，我应该是没有打算那么快就要去玩它们啦。啊，不过到底要不要玩，我目前还没有想到。说不定像 another 很 a 的扣，说不定很快就会全破，说不定可以快速打一下。那逆转裁判、嗯，不知道啦。对啊，我说不定可以做逆转裁判的节目之类的。我其实还在思考接下来今年的节目的。主题是什么？那、啊、如果大家有什么想听我讲的内容，如果刚好我有兴趣，或是我有玩，我也可以考虑要不要放在就是企划里面这样。那大家如果有兴趣的话，就上脸书，我们的脸书，哎、欸，电玩站仔，搜寻电玩站仔，就可以找到我们的脸书粉丝页，然后可以在那边留言跟我们互动。总之呢，我的新年应该是会耗在这三款。游戏的某三款或某一款上面，那其实其实，在差不多时间就在过年前前后或是过年当天的时候呢，应该是还会有另外一款大作推出，是这个呃、欸、Persona 3 Reload， 比如 Persona 3的重置版啊。不过因为我个人是订那个日日日日版呐，那日版呢，当然是它推出那天都已经过年前了。当然是不可能在过年的时候就运到台湾让我拿到啊！啊，当然我要玩到也不是没有办法啦，因为毕竟它是有要进那个 s b o x g a n p a c e 吧，我其实直接去下就好了。但是呢，我好像也没有那么急着玩它啦，所以说那款游戏就放一边吧，就等等到我有空真想玩的时候再去面对它。因为阿托斯的游戏我其实有点像是。习惯性本能的在买的，有时候有没有要急着玩的这件事情，好像也没有那么的急迫性，所以说就这样吧。好，那这只是我新年要游玩的游戏的部分哦、喔。那在之后呢，其实一直延续到三月。那为什么说到三月呢？其实因为三月以后的游戏目前都还没有发发表嘛，所以说目前是还不知道四月。之后有一些知道了啦，但是目前基本上知道的游戏大概就到三月三月底左右，大概就是目前可以知道的游戏的要发行的阵容了。啊，不过光这样也已经是很很惊人的的这个阵容了。那我就可以诶继、欸、续讲啊，例如说在其实在，在女神异闻录三之前有一款大作是这个。必然幻想 relink 嘛？可是因为第一哦，我游戏真的太多了啦。那第二，我试玩过它的体验版之后，我其实没有太喜欢，我觉得有点单调。那再加,加上我根本就不是必然幻想的的怎么讲的粉丝嘛。我讲过我不玩手游嘛，我我一玩的手游就是就是诶班、欸、斗利嘛，对不对？那其他之除此之外的手游我基本上是不玩的啦。所、就、以、是、说。我对这款游戏既然没有爱的话，那就不用急着买咯哦。所以《必然幻想》ReLink 我自己个人是跳过了啦。然后还有这个《自杀突击队》，我这《自杀突击队》目前状况不明哦，所以说我也不知道它到底好不好玩。所以这款应该也是观望的这个态度啦。那再过来呢，就还有这个呃《绝地战兵二》。《绝地战兵2其实我自己个人说不定有可能有机会会买，很难讲。不过主要原因是因为我，因为这是不知道大魔王过《绝地战兵一》哦，它是一个俯瞰视角的多人射击游戏，是会诶、欸、是会 f e n d i fire 那种，就是会射到自己的伙伴的那种。那一代我是有跟朋友连线的、啊。那这一款呢，因为它刚好在除夕前或是除夕夜，我也不是很确定。总之就是在那时候啊，没有啦， 9号才除夕啦 ，8 号是初大年小年夜这样。那他刚好就在前一天这个8号推出嘛。那过年的时候呢，如果我的朋友们呢，呃，就是在这段时间里面，他们有足够时间可以跟我连线的话，那我说不定会考虑直接给他卡给他刷下去，就直接。买片来玩，毕竟它它也不贵啦，一一九零嘛，啊，这个这个是我在考虑中的游戏啦，啊，不过《绝地战兵二》跟一代有蛮大不同，是它不是俯瞰视角了，它已经变成背后四点第三人的这个射击游戏了，画面也蛮好的。那总之这个游戏我是没有那么怎么讲，那么认真的去查过它的内容了。总之就是。我到底要不要玩这款游戏呢？一切看我的朋友而定。如果我的朋友们有决定要买呢，那有时间可以玩呢，那我就给他买下去。这这款游戏是可以私人连线合作的嘛？嗯，那这款《绝地大兵二》我就考虑一下喽。嗯，那其次呢，还有什么呢？我看一下、啊，《哈怒海战机》这个 UB 做很久的连线游戏，我应该是不会玩呐、啊。那就到了这个二月的二月底哦，二月底有一款我是。必须要玩，一定要玩，不玩不行的一款游戏，到底是什么呢？我想应该跟很多人都一样，就是《Final Fantasy VII r e v e r s e 重生，《FF 7重生》这款游戏。对啦，我之前在我们最多人收听的那集节目，就是我跟爱酷聊《FF》系列做我们喜欢的。游戏的那一集节目里面，我确实是把《r a p r a y Maker》骂了一顿，但老实说，我自己是没有那么讨厌他啦，我只是不太能理解为什么他要做这样的意图，就是把他刻意做的跟原版差异性那么大，然后摆出一副我好像要。我好像要更改历史的内容，就是更改这个游戏的内容，但是又不断的在访谈里面说，哦，其实没有问，我们尊重原版，我们要怎樣,怎样？我有点不太了解你们的意图啦。那尤其你们表现出来，就是一副就是要让某人复活的感觉，就特别让我觉得不舒服。因为我觉得原版的那些死亡的安排，其实是非常杰出的。那如果我有意图要想要改变掉这些东西，我觉得以我自己个人来说，我是不会喜欢的。但是《F. 七重生》，我毕竟对《F. 七》还是有一定程度的喜爱啦。那这张 s c o r e 也是我自己很喜欢的公司啊，《F. 七重生》看起来内容也是很丰富。据说哈，我是不知道他们是怎样啦。然后是第一步做那么短，然后第二步做那么长，据说也是一款可以玩80小时以上的。内容的游戏，然后第一部跟第二部还卖一样的价钱，然后所以到底玩第一部的人都是白痴就对了。第一步只能玩二二十几个小时，然后第二部可以玩八十个小时。我是不是道大家对这个是怎样啦？他明明就可以多花点时间去好好的去把这些内容。我的意思就是说，他第一部跟第二部的剧情长度根本完全不成比例，你知道吗？第一部短到靠背，然后第二部长到靠背的。我实在是不知道他们在想什么，好了，随便啦。总之，这款目前以公布的内容来看，应该是蛮好玩的啦。就是内容感觉非常、非常、非常、非常的丰富。那、啊、我目前是不知道它更改游戏的剧情的部分到底到怎么样的程度，而我会不会喜欢的这一点，或许在今年我把它打完之后，我会好好的做一期节目跟大家聊聊。remake 跟 r e v e r s e 吧，因为毕竟最后一款可能短时间内是还不会有，可能至少也要等个三年以上嘛。那总之就在最后一款出来之前，我们可以从第一款、第二款所漏错的迹象去判断，大概说他是想要走怎么样的一个方向，而、呃、这款游戏到底好不好玩，或许之后也是可以单独开一集节目来聊的啦，对。而且目前来说，这款游戏说不定会比较早玩玩的，就是我了吧？因为毕竟阿苦是没有没有 PS 5啦，然后亚修在打电动的速度实在是有点给他慢，对，我已经够慢了，他还比我慢这样，所以说呢，这款就好，我到时候再做节目吧。2 2 9应该蛮多人都跟我一样是想要。想玩《爱丽丝》，想玩《地法》哦哦，第二款还有油杯，对不对？很多妹子，大家应该都是对这这个部分是是蛮有兴趣的吧？对不对？好、哦，好，那接下来二月之后呢，到底还有什么游戏是可以玩的呢？可以玩的呢？因为刚才 F 5 7重生就已经是二月二十九号了嘛，就已经到。然、哦、接下来应该就是三月的啦，吼。那三月还有什么游戏呢？目前看来三月才是死亡之月啊，因为三月虽然游戏目前啊目前看来要买的，我自己个人是已经订了两款的，但是这两款看起来都非常会耗耗我大量的时间哦。首先第一款是这个《Unicorn Overlord》圣兽之王哦。这是由我个人非常喜欢的马瓦尼拉威尔，就是香草工作室所制作的一款战略游戏哦。那说到这个战略游戏呢，我自己是当然是很有经验啦，因为我从小开始玩，不管是回合制的或者是即时制的，从世界第一款即时制战略游戏《沙丘魔堡二》到《三国志》《文明帝国》。哦，这些这些这些战略游戏我都蛮喜欢玩的，但是我必须要说，在我长大之后的这段时间之内，我其实几乎是没有再碰战略游戏了。我我有买，但是我都没有玩，就是买身体健康的啦。就现在其实对这种怎么讲文呃数值内容非常丰富的这种战略游戏，其实是会有点惧怕的。而圣兽之王该怎么说呢？其实香草社之前是有做过一款，也是蛮类似的。不过实际上我并不知道它的内容，因为那款我没有玩呐、啊。叫做《圣骑战士》，是他们在 PSP 时代做的一款战略游戏。然后当时因为它有连线机制，所以还蛮受到一些人的欢迎的。然后当时做这款游戏的人呢，他们后来出来开了一间自己的公司，然后在 PS 四上又做了一款很类似的。战略类型的奇幻游戏，但是那一款就下场不太好。然后没想到过了这么久呢，这个香草社呢又挑战了一次他们。我不知道他们算拿手嘛，就是战略游戏。而他的游戏类型呢，因为战略游戏其实类型是分非常多样化的，各种形式，即时的回合的，然后战略的形式怎么样？那这款其实我是觉得有点像那个。皇家骑士团的一代，那不知道大家知不知道？皇家骑士团一代跟皇家二代是完全不完全不同的两种游戏类型。皇家骑士团的一代其实是有一点偏即时制的，然后二代是走格子的嘛，回合制的。那这个圣兽之王呢，它好像有一点点，我不敢说它是几回合还是即时、欸，的，好像都有一点点。它其实基本上就是在一个大地图上，然后玩家必须从他自己的据点，然后一直不断的去进攻其他据点。那、啊、甚至呢，经营自己的据点，然后他基本上就只有在大地图上而已，他没有进入那种，就如说迷宫或者是呃城镇。他、啊、城镇就是走到城镇，然后他就会选单，他就只是这样而已。那其他的他基本上都是在大地图上，然后大地图上会直接遇到敌人，然后就进入战斗。啊，他进入战斗也是直接在大地图图上展开，然后当玩家攻击到敌人的时候，才会进入所谓的。呃，因为玩家两边都会有，就是自己的队伍，然后所以他会有所谓的阵型，然后大家两边做阵型呢，才会进入所谓的战斗画面，然后进入战斗画面呢，就会有两边的阵型的这个小队互相进行攻击，然后这时候的画面就比较像是之之前的那些香草色的作品，就是一个比较横向卷轴的感觉，但是它还是有小队的小队制这那总之呢，这样的一个战斗游戏看起来它。虽然没有像《三国志》那么复杂，还有什么内政系统，可是它基本上还是也是有一些经营，某种程度上的经营要素。就是你打下这个地方之后，你还是要派一个人去守住这里啊，然后甚至是去解一些任务啊。你在呃大地图上会随机，不知道是不是随机啊，只是会遇到一些事件，遇到某些人，呃，他会给你任务，或是你要打倒某些敌人会在地图上出现。那这些部分呢，应该这款游戏应该是一个蛮值得一玩，而且有蛮丰富内容的游戏吧。那刚才讲到它有某一部分，其实有点像《皇家骑士团》一代嘛。那《皇家骑士团》一代呢的配乐家，一代、二代都是啊的配乐家就是起源人嘛。那大家如果知道的话，应该是知道香草社的御用配乐家也是起源人跟他的公司。所以呢，在这一款的这个部分呢，它的。配乐也是相当的让我期待，那再加上呢，它的限定版里面有这个1 6 bit 风格的重编曲集，以及美术设定集，以及一个呃可以2到4人玩的桌游。哦，这个这个其实其实我没有讲过，其实我有呃在大学时代，我经常跟朋友会出来跑团，或是玩桌游，所以说我。算是也有一蛮长一段时间的桌游的经历啦，玩过很多很多的桌游，我家现在还有一些这样，当然我朋友那边很多。虽然后后来我们因为各自工作关系很少在玩在玩这些桌游，但是曾经我们也为他疯狂过。然后这次的这个《圣兽之王》，因为基本上香草社游戏如果限定版，我都会买限定版的。那这次又有桌游，又有这个十六比特的这个就是重编曲集。我就是受不了,了，我直接给他定下去的这样。啊，总之《神兽之王》应该是挺棒的啦，大家可以稍微期待一下哈。向、啊、导社，你光买回来看他画，你都觉得很赞的，对不对？好，那其次是这个3月22二、哦、号，《神兽之王》是3月8号。啊，非常有很大的几率哦！我还没玩完《神兽之王》， 3月22号这款对我来说是。呃，上半年最重要的游戏之一的这款游戏就出了，就是《龙族交易二》，这是我个人真的很喜欢的游戏。一代我就很喜欢，不止它的剧情很不错，它的动作性也超越了我们想象中的那种奇幻游戏的设计。那细节我自己这里是不想讲啊，因为讲起来也是蛮复杂的，需要花很长时间去讲。总之呢，卡普空的这位导演哦，就是总之就是做 D M C 的这位导演哦，做 Devil May 快的这位导演哦，他在龙珠交易做的这个战斗的系统呢，实在是非常令我震撼。啊，他真的是重新塑造了我们传统想象中的奇幻 R P G 的那种那种战斗的风格，他把它改成一个很动作式的形式，但是又可以去想象他为什么要这样去做，然后那些不管是法师啊、呃战士啊、攻手啊、盗贼啊，他都给他们制作了一个很、很、很适合他们，然后很不错的一个战斗的风格，然后再加上跟跟他们本家的这个蒙行又有点不太一样的一个战斗的方式。然后某些成分来说，非常硬核、哈扣的一个、的一个、的一个游戏的一个游玩的方式，例如说你灯齐掉，你如果晚上没有点灯的话，你你什么都看不见的这种非常硬核的一些设计哦，实在是非常深得我心哦。那没想到过了这么久，在玩家众所瞩目之下呢，他们做了一个 online， 然后 online、啊、也停了，然后过了这么久。终于又等到了二代，而且也没想到这么快就要出了，这么快就可以玩到了。那我不止期待它的动作性，我也很期待它的剧情，因为一代的剧情实在是我自己个人是蛮喜欢的。它是一个本质很日本，但是表现又有点欧美的一个的一个剧情，就很像我们的卡普空。那龙珠教一二是我基本上我今年上半年是必须必定。一定要玩的游戏啊！不过还是先跟大家讲一下，要注意一下，这一款游戏是一个彻头彻尾的单人游戏。哎、欸，它没有连线机制，哎、欸，不能说它没有连线机制，而是它不能多人连线共同游玩。它的连线机制就是，呃，每一个人都会有一个随从叫做碰，然后这个碰呢是由大家各自自行自己打造。包括捏脸，他的职业你都可以自己选择，然后自己去就是养成他的能力值，这样他会有不同的能力、不同的技能等等等。那你这个碰呢是可以借给别人玩的，你只要连上网络呢，基本上大家可以看到很多不同的碰，大家可以去搜寻自己想要的碰的类型，然后。哎、欸，如果不是好友的话，你就必须要依照那个碰跟这个角色的等级的差距呢，去支付一定程度的金钱。但是如果是好友呢，就可以无限制使用好友的碰。一代的时候是这样啦，二代不知道没有变，我猜应该是没有啦。那总之，这个碰呢，就是一个蛮有趣的，它的一个连线机制，就是所谓的非同步连线的机制。那当然，你的碰被别人用了，你自己也会有好处啦。所以说呢，这个部分我是还蛮期待的，因为我有一些朋友一定会玩的比我快，那到时候呢，我就可以直接拿他们碰来玩，我就可以直接用他们很高等级的碰，那我玩起来就轻松很多，对不对？所以我也是蛮期待这个部分的。同时，龙图教育哦，啊，如果你没玩过，你没玩过一代，我也是蛮推荐大家可以去买那个诺教育的一代来玩啊，因为它还蛮涨特价嘛，特价也很便宜，现在玩。也不迟哦，只要你能够在三月二十二号二代出来之前把它打完，你就可以无缝接轨了哦。总之，我很推荐种族交易，大家都去买来玩吧。嗯，好，那这是目前哦，到这个前三季，就是一二三月，不是前三季啊，第一季里面前三个月会出的一些我自己个人应该是会买来玩的这个游戏啦。哦。基本上还已经已经不少了，真的是，我相信应该说不定比大家买游戏的数量都还多很多哈、哦。对啊，啊，不过这这一段时间之内，真的 NS 的游戏好像就没有那么多吧，就还好。然后再顺便讲一款，是我应该不会首发就买，因为那个时间点实在是太尴尬了。他他去年的时候延期。躲掉了另一一,一款我很喜欢的游戏，哦，很棒。结果它延到了三月二十号这个时间，直接跟《龙图交易》相撞，我也是觉得很靠背。所以这款游戏我应该不会第一时间买，但是我一定会买来玩。除只要它只只要它评价比较炸掉，我基本上是一定会买来玩的。就是《鬼屋魔影》（Along the Dark）。那《鬼屋魔影》它是一款怎么讲影响的？现代生存恐怖游戏类型的一个重要的游戏，因为它就是首款结合这种生存恐怖，就是拿枪打敌人，然后要要管理身上的资源的这种类型。呃，恶灵古堡就是受到这一款游戏，以及他们自己家公司制作了一款叫制作了一款叫做《呃、欸、甜蜜之家》以电影为改编的这个一款游戏，应该是超任时候的游戏吧。啊，总之，《恶灵古堡》是受到这两款游戏的影响。那《鬼屋魔应该大家很多人不知道。那这一次呢，是换了全新的团队去把他的第一代去重置，而且呢，还找来就是，诶，好莱坞影星来饰演，就是里面的男主角、女主角这样。啊，应该好像是可以选选角色吧，就是看你要选谁玩这样。我自己个人是蛮期待，虽然说他的画面看起来。不像是顶好的，但是我看过一些游戏制作小组的一些，就是他们对这款游戏的期许啊，他们制作的一些理念什么的，好像都还不错。所以说这款游戏，因为我自己个人是蛮忠实的恐怖游戏的粉丝啊，所以这款游戏虽然我忍痛没有办法再首发，哎，很难讲哎、欸，说不定我临时想到，我就想办法挤出钱去把它买回来。我不敢跟各位保证啊，但是我目前是比较想玩龙族交易啊，啊，不过如果以游戏的易玩性的话，《鬼屋魔影》我可能会玩比较快啦，不知道。总之，这款游鬼屋魔影以为》也是也是我必定会会玩的一款游戏啊。不过，哎，大家可以参考一下，如果喜欢恐怖游戏的话，可以考虑一下。那最后呢，我们来聊一下，就是 Steam 上面有什么游戏是第一季我自己个人有兴趣的。呃，首先是这个明天就要出的哦，这个《赵云传》《云汉腾龙》，它是《赵云传》一代的重置版。那《赵云传》就是二十年前，应该蛮多人都玩过。如果你是那个年代的的、呃，那个那个年代玩游戏、玩电脑游戏的人的话，应该玩过的是，它是一款就是砍杀类型的游戏啊，总之就是也也不能说是无双，它是俯瞰视角的。但是它又不是类类暗黑模式，因为它又不是那种刷刷刷刷游戏。它视角有点像暗黑，玩起来有点像暗黑，但是它是一个砍杀类型的游戏，就是一直不断的杀敌，然后看剧情杀敌看剧情,情的这样的一个游戏。那这好像它好像是有当年的核心人员去制作的一个的一个重置版呐。啊，那这里是写说它有12章，然后三个难度。至少三十小时的主线。啊，这个《赵云传》我当年玩也是蛮喜欢的，而且不知道现在目前还没卖，所以说我不知道它预定的售价多少钱。哦，预定的话有有写了328块新台币，然后首周有九折优惠。好，我明天就直接买下来。哦，啊，我这两天如果有空，我就稍微体验一下，然后之后好像也没什么机会吧，可能会在。我每次不是都会前面讲一些废话，但那个部分或许可以稍微聊一下这款游戏。总之，好，我明天就去买。好，下一款呢是2月1号，这款呢很大几率也是我可能会当时就把它给它买下来，但是我很可能短时间内都没有时间会去玩的一款游戏，叫做《古龙风云录》。那它是由《金庸群侠传》的这个河洛工作室制作的一款。以古龙为背景的一个新的开放世界的武侠 RPG， 就类似，呃、欸，古龙版的《金庸群侠传》的那种感觉。那我自己个人是很喜欢《金庸群侠传》啊，那古，而且我很喜欢武侠。而现代呢，我觉得能够看到新的武侠游戏由我们台湾人制作的这件事情呢，对我来说就已经是一件非常少见的一件事情，所以。只要看起来不会太惨，不会太烂，还行。然后何洛是已经有之前已经有他们的经历，所以应该是不会太差。我基本上都会买来玩，所以说古龙风云录我自己是蛮期待。但是2月1号真的是没空啦，所以说到时候应该就是会会买，但是什么时候玩呢？我也不敢保证。然后不知道大家知不知道古龙跟金庸的风格差在哪里？古龙的风格是比较比较写意，就是他的战斗都比较不是那种一招一式你来我往，他比较是那种很有想象空间，而且瞬间就会结束的那种战斗。然后他的人物讲话都很怎么讲，很 gay 拜，哎，就是会那种你来啦，我来啦，然后讲一些就是话很少，但是又讲一些很很 gay 拜的话。然后更重要的是，古龙是把推理跟武侠做一个结合的第一人，所以呢，在这款《古龙风云录》里面也会有一些推理的剧情、推理的系统在里面。我自己因为我不知道我们讲过，我自己是很喜欢推理小说。哎，应该是有啦，我之前讲那个讲那个什么那个游戏叫什么《百叶超春逝》《百叶超》，对不对，我就有讲过推理类型的一些眼镜嘛，哦。大家也知道我很喜欢推理类型，所以《古龙风云录》嗯，这个部分如果可以做不错的话，我自己很期待。而且我也蛮喜欢古龙的某些作品的，所以这款《古龙风云录》哈，二月1号上市，大家可以参考一下。好，下一款，下一款这款是3月的游戏， 3月9号要出。这款不是，欸、不是台湾，也不是日本的游戏，这款是一款，欧、欸、美哦，美国的吧。的游戏，不知道大家知不知道、喔，这是一款科幻即时战略游戏，然后叫做《轰沃的山》，叫做呃、欸，之前叫做《万箭齐发》啦，在我小时候玩过。然后这款比较特别的一点是在于，以前以往的，就是即时战略游戏都是俯瞰在一个平面，大家都是在2 D 的左的俯瞰的平面上和你嘛。但是《轰沃的》从一代开始，它就是一直在一个全3 D 的宇宙里面。进行所谓即时战略的操作。那我自己个人是很喜欢呃宇宙相关的作品。那这款作品可以操作在宇宙星空里面进行战争，简直是我们这种宇宙控的一个梦想般的作品。啊，不过我前面讲过，我自己战略游戏是很少玩的啦。小时候玩的多，但是。后来这段时间玩的少，所以我到底有没有办法驾驭这款游戏，我也很难讲啊。不过我自己是对这款游戏是蛮有兴趣的，也蛮喜欢的，所以说不定会买。但是会不会玩，我也很难跟各位说。总之提出来推荐给大家，我相信是不会难玩的。那红火山不错，万箭齐发山，嘿，赞赞。那下一款呢是第一季哦，第一季也就是一到三月。期间，据说有可能会发售的。好，首先呢，是我们这个台湾做这个3 D AVG 哦，应该不是3 D， 他们从2 D 抓3 D 做 AVG 的第一人，独立台湾的独立工作室赤足游戏，他们的第一款横向卷轴的这个动作游戏叫做《就是、說九日》啊。我自己个人呢，在《九日》发表初期进行募资的时候呢。我就已经投了蛮多钱下去的，那目前是因为他经过好几次的延期啦、啊。那这次最后一次，他们说应该是最后一次延期，是延到2024年的第一季。那他是一个有点像是支党强调隔党机制的一个很像卷轴动作戏。那我自己有玩过他的一些 demo， 就是之前的 build 的一些 demo 是蛮棒的，而且这种他的这种2 D 的画面的感觉。质感是我自己个人是觉得很棒，这种科幻道教科幻哦、喔，又有一点上古神话，有一点科技，又有点古早味的一种新的特别的风格，然后结合中国的奇幻的元素在里面，然后我还有什么贴符啊什么的，很道教的一些宗教元素。我自己个人虽然说我比较说吼、喔，我自己玩三 D 动作游戏，我自己自认是还不错。有一定的能力，但是我自己玩2 D 的动作游戏，我自己是玩的很烂，不知道为什么变成平面的我就玩不好了哦，我也是很纳闷。总之，反正我一定玩的很烂啊。可是九日我是一定要玩的啦，我自己也喜欢玩2 D 横向卷轴的动作游戏，就是像《银河恶魔城》这种的。但是我玩的很烂，我自己也知道，但是我还是喜欢玩。所以说太难了，我可能会玩不下去啊。九日我那时候玩。demo 时候我就觉得很难的，但是希望它好玩到我可以玩下去。然后我玩完，如果好在顺利的第一季推出，的时候我,玩我是一定要做节目跟大家讲的。那总之大家期待吧。那九日我是我相信，我相信次组不会做烂游戏的、啊。他们就是一个那么厉害的一家公司。有机会我再来为次组做一个特别节目好了，来聊聊他们的返校以及还愿以及九日这样。或许是一个还不错，因为大家我前面有讲过我对 v g 有研究嘛，那为他们做一个特别节目，推广台湾的游戏也是觉我觉得我可以做的事情。那之后或许有机会来做吧，找个时间再來做，因为还愿跟反校我自己个人也很喜欢，也破了很多次，那或许可以再破一次，然后来跟大家聊聊这这这几款游戏。好，最后一个。这也是一个我在第一季很期待的一个武侠游戏。这个游戏叫《活侠传》。《活侠传》呢，它是一个嗯，以一个怎么讲？它是一个平凡的杂语，完全没有主角光环，人生难度一也可死他的。这是这是官方写的内容了。那总之呢，就是玩家要玩这样的一个。长相丑陋、资质凡庸的一个杂鱼角色，然后要怎么样在复杂的武林当中生存下来？那吸引我的有几点呢？是第一个是，真的很少看到会有这么丑的主角啦。那这样的角色要怎么样在，就是怎么讲？怎么怎麼,怎么在武林中生存下来？然后他养成的表现要怎么样去？呈现他这个养成的数值的内容呢，也是让我蛮期待的。那其次呢，他的战斗，他踩一个在主角的斜后方四点，然后敌人在正前，敌人在斜前方，但是主角跟敌人的比例都是相对偏大的一个形式。那这个画面呢，让我想起《侠客英雄传》。《侠客英雄传》大家可以去 YouTube 上面搜他的《侠客英雄传》三代，三代哦，那可以去搜他的战斗画面，他是。我玩过的武侠游戏里面，少数这种战斗真的是非常非常爽快的，只是它光那些招式的表现就爽快到不行。那光这一点我就很喜欢这样、啊。那光当然，它游戏品质也算是不差啦，虽然是有抄袭的嫌疑，但是那个年代嘛，哎，部分啊部分还不是完全抄。就是他有梗概有点像这样，然后可是他的战斗画面真的表现很精彩，哦，那个爽快感真的是前所未见。啊，《活侠传》他居然用了那么特殊的一个表现方式的那个战斗，让我有点期待。那其次就是他的武侠世界咯。不过我自己是有点排斥主角长很丑这件事情啊，尤其是例如说看个一片看到主角很猥琐的，我自己都会二话不说关掉的。所以，到底这种猥琐的主角，我是玩不玩得下去呢？我是不知道，但是我是期待啦、啊！然后，这个游戏的制作人，据说他应该是很小的独立的小小小,小工作室啊。那据说他说他哦，他户头剩下几百块，几个月前啊，他有说他户头剩几百块，所以游戏差不多该上该上市了，不然他快二十了啊。总之。现在还有人愿意做武侠游戏，我不，我觉得不管怎样都该支持，尤其它就是这么一个需要调整系统、调整数值的一个养成战斗类型，所以说不管怎么样我都一定要支持。那目前它也是说2 0 2四年第一季，总之《活侠传》，喜欢武侠的朋友，大家都来买吧，让制作人有钱吃饭。好，以上呢就是我这次在。二零二四年第一季说一定会购买以及注目推荐的游戏，也介绍了很多款啊，所以大家就知道为什么我那么穷了，对不对？那么多游戏我都想玩，我都想买，而光要买游戏，固定要买游戏都已经那么多了，对不对？整个就是到底要怎么活啊？老实说，那个制作人说他户头剩几百块，我也蛮常经历这种户头剩下几百块，然后还有还有。好几天才发薪水，然后差一点活不下去的感觉，我是蛮常经历的，所以说让我很有共感。哎，啊，总之拜托大家，我侠传大家支持一下吧，国产的，我们台湾产的游戏，台湾产的武侠游戏哈，推荐大家。好，那希望这次我介绍的内容能够让大家满意，也可以让大家在选择游戏或是说。寻找接下来过年的时候要玩的游戏，或者是还一第一季要玩的游戏，能够有一点简单的指引。这样好，那就非常感谢大家这次的收听，我们下一集节目再见，拜拜。